0: W związku z tym filmem, co tak będziemy teraz o nim mówić, przypomniał mi się mhm. przykład tego, jak moja relacja z kobietami wygląda. No dawaj. Rok temu, rok temu, okolicy świąt, wychodziłem z pracy, spotkałem dziewczynę na przystanku, którą widziałem. Znałem do tego momentu tylko z odległości, więc zagadałem. Były święta, więc no czy kupiłaś już choinkę? Ona powiedziała, że jeszcze nie, ponieważ choinka, tutaj, gdzie jest blisko, gdzie ona mieszka, no to tam kosztują po 50 parę złotych. I ona dopiero jechała tam, miała jechać tam tego dnia w jakieś inne miejsce, gdzie sprzedają taniej te choinki po 35 zł, na przykład. Ja powiedziałem: to no ja kupiłem właśnie w tamtym miejscu za te 50 zł, bo to dobra cena, ładne drzewko i tak dalej, warte pieniądze. A ona, ona na to zareagowała następującymi słowami, że gdyby kupiła za 35 zł choinkę, no to mogłaby te zaoszczędzone 15 zł przeznaczyć na przykład na książkę. I to już taki ciekawy moment poznawania jakiejś kobiety, nie? że przynajmniej masz jakąś ciekawą osobę w miejscu pracy, że masz do kogoś podejść, zagadać, jakoś przyjemnie ci czas zleci tam, gdzie pracujesz. I to był początek. A pięć minut później ona rzuciła takim tekstem, wspominając okres zaraz po urodzeniu dziecka, że pod wpływem emocji rzucała w męża z segregatorami. I się śmiała, mówiąc o tym.
1: <grym> powtórzę,
0: powtórzę. Powtórzę, powtórzę. Ona do dokonywała przemocy w rodzinie i opowiadała o tym ze
1: śmiechem. Normalka, no kurczę. <grym> Dobra, może włożę tą taśmę w końcu do Magnetowidu, widu, bo kurczę, pora już oglądać. A nawet słuchać. Tak,
0: słuchać, oglądać. Jest Anio. Witajcie w Cinema Podcast, audycji, która przysyła do was filmowe doświadczenia. Dzień dobry, dzisiaj jesteśmy w sali z Adrianem i ze mną Gareth Reza z blogu Gareth Reza, oraz Adrian z blogu Krew z, oczu. Krew z Oczu. Cześć. Tak, i będziemy dzisiaj mówić o, właśnie o filmie z Szaną Kobietą w roli głównej, czyli Elisabeth w, w filmie Kto się boi Virginie Wolf. I co ciekawe, ona nie gra w Virginie Wolf, tylko gra Martę.
1: Mm -hmm. No i ten mężczyzna też nie jest jakiś taki ułożony. Rzecz bym powiedział, że powiedziałbym wręcz, że oni są tak samo szaleni. Więc... Siebie warci. Tak. Co siebie
0: warci? No dobrze, wiemy więc jak się bohaterka nazywa. Ale o czym ten film jest? I o której się zaczyna?
1: <śmiech> Dobra. Film się zaczyna o drugiej w nocy, kiedy to małżeństwo Marta i George wracają z przyjęcia organizowanego przez teścia George'a ojca, ojca Marty. No i zamiast się położyć spać, okazuje się, że zaprosili jeszcze na drinka drugie małżeństwo, Nika i Hani. I tak razem we czwórkę, o tej nieboralnej porze wręcz, żeby robić jedną, jeszcze jedną imprezę po imprezie, bo studentami już nie są, to jest stare, starsze małżeństwo, to przy drinku rozdrapują trochę swoje życie i wychodzi kilka sekretów z tego ich, z tego ich życia. I co, znęcamy się, znęcamy się tak na, na tym pomyśle fabularnym w ogóle, pomyśle wyjściowym, tak? Bo przypominam, że my tak rozmawiamy o tym, jakby to była wczorajsza premiera, a no kto się boi *Virgin Woolf, to jest już zasłużona klasyka. No, film, który no, jest owiany kultem, no mówi się o nim z szacunkiem, na Allegro kosztuje więcej niż inne filmy, a no, nasze opinie są nie są chyba pochlebne na, na temat tego filmu, tak? I będziemy się na, nad nim trochę znęcać. No, od, od, tego, od tego trzeba zacząć. E, moja chyba jest troszkę bardziej przychylniejsza niż Twoja. No ale zacznijmy od faktycznie pomysłu wyjściowego. E, pomysłu wyjściowego, który, no, w, można, było, można było rozegrać to jakoś różnie, a tutaj mamy. E, Jedną parę, która zaprasza drugą parę o drugiej w nocy, żeby sobie pogaworzyć bez żadnego powodu i tak, tak się to wszystko zaczyna. No już, I tutaj już się po prostu wszystko wraca na przykład do rzezi polańskiego, gdzie mieliśmy dwie pary, które będą dyskutować o swoim życiu z dość prostego powodu, bo ich dzieci się pobiły w szkole. Mamy przynajmniej jakiś powód. Tutaj tego powodu nie ma i to już, to już mnie troszkę zbiło z tropu. Ale ciebie chyba zirytowało bardziej, coś bardziej niż pomysł wyjściowy, tak? Pierwsza już rozmowa głównych bohaterów
0: ja widziałem ten film 6 lat, 7 lat temu już, 6,5, no dokładnie mówiąc. I wtedy nie, ob, nie obejrzałem go nawet do końca, bo oglądałem go w warszawskim iluzjonie, byłem zmęczony, to była późna pora, nie tak późna jak w filmie, ale była późna jednak i po prostu nie miałem ochoty tego oglądać wyszedłem w połowie z sali Kinowej. I tak naprawdę dopiero w tym dzisiaj. Wróciłem do tego filmu, obejrzałem go w całości i już nie mówię, że to jest głupi film o głupich ludziach i jeszcze głupszych problemach. Ja teraz mówię, że to jest nudny film o głupich ludziach i głupich problemach. Bo tak naprawdę po tej pierwszej godzinie, która jest taka bardzo irytująca, potem to się tak po prostu rozwadnia i... Przestaje być interesujący nawet na jakimkolwiek poziomie i po prostu to oglądam, żeby dokończyć film.
1: Ale to znaczy uważasz, że ta pierwsza scena już jest zła, bo moim zdaniem przeszkadzały mi tylko szarże aktorskie, coś co jest towarem eksportowym amerykańskich filmów oscarowych. Natomiast no oprócz tego w pierwszej scenie nie dowiadujemy się tyle, co, czego dowiemy się później, czyli to małżeństwo wydaje mi się bardzo szczęśliwe na początku. To jest, to jest taka, takie przekomarzanki słowne, e, takie, jakieś, takie jakieś faktycznie hasełka, które, które wzajemnie do siebie rzucają. I dopiero, dopiero w pewnym momencie zaczynamy się zastanawiać nad tym, co jest między nimi, gdy mężczyzna nie chce pocałować kobiety. Leżą obok siebie w łóżku, star, starsze małżeństwo i nagle ona chce, chce go pocałować, a on się odsuwa. I tu jest już dla nas sygnał, coś jest nie tak. I co jest nie tak? To już, to już dowiadujemy się później, ale dla mnie to jest, to jest świetnie rozegrana właśnie puęta. E, taki no syk... pani. <grych> Okej, okay, czyli będziemy rozmawiać troszkę w innym tonie. Nie, czemu? E, to jest naturalne, to znaczy, to jest naturalne, że każda miłość ma własny slang, ka każdy ma własne, własne jakieś tam zajawki, e, mają wspólne zainteresowanie, bo widać, że mówią trochę o filmach. E, no. Troszkę, troszkę szaleją, tak? Już, już zaspani tacy, jacy są na, naprawdę, no nie bo, przed kim mamy być, tacy, jak, jacy jesteśmy, tak? W mieszkaniu, jak przed, przed żoną, przed mężem. Mówią jakimiś dziwnymi tymi, dziwnymi onomatopojami, ale jednak yy, wydaje się to być szczęśliwe małżeństwo. Nic dziwnego nic dziwnego, nie zobaczyłem na początku filmu. Dopiero później robi się z tego troszkę teatralny chaos, ale to.
0: Znaczy, bądźmy szczerzy, bądźmy szczerzy, oni tam są najebani, tak, że chodzą przy użyciu obu ścian. Tak się zaczyna film. A dopiero potem jeszcze piją jeszcze więcej, jeszcze więcej. O to warto mieć w pamięci. Ty, mówi, ty zapytałeś o pierwszą scenę, ale pierwsza scena to jest ta czołówka, kiedy oni idą po parku i... E, dobra. A ty masz chyba na myśli coś w rodzaju pierwszego, pierwszej sekwencji. Może
1: powiem jednej z pierwszych scen.
0: No. Dla mnie pierwsze sceny też były bardzo słabe, bar, bardzo irytujące. Znaczy słabe, słabe nie, ale irytujące, bo odegrane, wyreżyserowane i tak dalej, no to jeśli miałbym patrzeć na, ten, na te sceny tylko z punktu technicznego, no to ok, są so, so okej, okay, tak, ale właśnie no, pierwsza rozmowa wygląda tak, że mm, Marta rzuca jakiś tekst, a potem pyta się swojego męża, no dobra, ale skąd ten tekst jest, jakiego filmu on jest, bo ona nie może sobie przypomnieć, może nie może sobie tego też przypomnieć,
1: więc ona go obra obraża za to. No tak, Potem... to taka ko kochająca się para, no kurczę. Cza... No kochająca inaczej. Nie, czasem rzucisz w męża książką czy, czy segregatorem, no kurczę, I... i mąż może się tylko zaśmiać, no to to jest normalna miłość. Myślę, że Marta w... był ten czas w
0: miesiącu dla niej?
1: E, nie, myślę, że troszkę, troszkę faktycznie podpiła i się przekomarzała tak z mężem.
0: No i więc to już był taki toksyczny przykład, e, przykład toksycznego krybu życia tych bohaterów. Zapowiedź tego, że cały film będzie toksyczny i następna scena też jest toksyczna, ponieważ... To
1: przypominam, że ja, ja się nie zgadzam zupełnie.
0: Ale jak to może nie być toksyczne, jak mąż po prostu pada na, na rej na łóżko, żona na niego siada, molestuje go, krzyco, krzycząc: Kto się boi? Wieczór nie wolf, kto nie wolf, to nie wolf, kto się boi? wolf, wolf. No normalnie no. Można Można to nie reaguje, więc, więc żona
1: wrzuca w niego: You made me sick! I to jest absolutnie normalne, tak? Żeby połaskotać sobie żonę, czy żeby żona ciebie zaczęła szczypać z rana, jak śpisz. No to, to absolutnie.
0: Szczypać z rany jak śpisz, pocałować się jak rany jak śpisz, zrobić ci masza jak no, żeby cię obudzić, to jest w porządku. Ale kurwa, molestować i obrażać z samego rana na dzień dobry. Nie, 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 nie. To, jest... nie, to mi się w głowie nie mieści, że mogę oglądać, być na sali i nie wyjść od razu z tego, z tego filmu po tej pierwszej scenie, po tych pierwszych
1: sekwencjach. Myślę, że rozcząsamy bardzo mocno pierwszą scenę, no w to co się dzieje w kolejnej sekwencji, po tym jak już, jak już ze sobą tak, roz, tak faktycznie rzucają tam tymi swoimi uszczepliwościami, bądź obrażają się w twojej interpretacji, tak już w drugiej scenie przyjmują w gości o drugiej w nocy, to już jest absurdalne, natomiast zachowują się przy tych gościach już dalej, jakby, się, jakby tych gości tam nie było. I tu już jest coś nie tak.
0: No tak, wykorzystują tych ludzi, żeby ich też przyciągnąć na ciemną stronę mocy, żeby oni też zamiast cieszyć się życiem, zaczęli toczyć między sobą te, taki sam tryb życia, jak, jaki prowadzą nasi bohaterowie, czyli srać pod siebie i obrażać innych, że to oni inni srają.
1: Nie szedłbym tak daleko. Bardziej powiedziałbym, że ci ludzie zaczynają taką prywatną grę w Prawdy i Wyzwania.
0: Ale ta gra, gra jest jasna, bo oni tam odgrywają rolę przed tymi goś swoimi gośćmi i starają się ich przeciągnąć na swoją stronę, żeby pokazać siebie jako tych słabszych, jako tych, których należy wesprzeć, wspomóc. Choćby nie po to, żeby coś zagarnąć ich uwagę dla siebie, ale żeby przynajmniej oni myśleli gorzej o tej drugiej osobie, czyli o mężu albo o żonie
1: i gdzie niejako mają, mają w sumie prawdę, prawo do tego, tak? To, to znaczy, chodzi mi o to, że te drugie małżeństwo, no, też ma swoje grzeszki. E, dowiemy się o tym, że przede wszystkim, że to nasze małżeństwo też ma swoje grzeszki, że e, jak... Wy... To młode, młode. To młode, tak? To młode też ma swoje grzeszki, natomiast te starsze, no dowiemy się, że też, e, no też ma jakieś tajemnice. Więc e, prawda albo wyzwanie, gdzie wszyscy wybierają prawdę, e, na tym polega ta gra i po, powoli do końca wyznajemy te swoje grzeszki. I ja cię muszę właśnie o to zapytać na antenie, czy właśnie e, oglądając to za pierwszym razem nie czułeś, żeby chociaż zostać do końca, e, nawet jeśli cię to interesuje, żeby dowiedzieć się o co chodzi w, w tych tajemnicach głównych bohaterów, bo główni bohaterowie, wszyscy, każdy z nich głównych bohaterów ma tajemnicę. Największą jest po prostu syn głównych bohaterów, o którym wspominają z wielkim wstydem od samego początku. I nie wiem o co chodzi z tym, z tym synem, ale oni go raz po raz wspominają. I, e, czy ciebie nie kusiło po prostu, żeby zostać i dowiedzieć się jaka jest ta tajemnica na samym początku? Bo ja nie potrafiłbym przerwać tego filmu już nawet z tego, z tego właśnie powodu.
0: Dla mnie to był film, który powinienem po prostu przeczekać. I ja już po, nie wiem, po 20 minutach, po 30 straciliśmy kompletnie zainteresowanie tym, co się dzieje. To było to dla mnie tak, jakby, jakby miało 8 lat i byłbym na spotkaniu rodzinnym z członkami. Familii, której nie cierpię, i po prostu w ogóle jestem ignorowany na tym spotkaniu, i oni tak patrzą: to siedzę tylko gdzieś kan na kanapie i patrzę w ścianę i słucham, jak oni tam gadają między sobą, obrażają się przy tym stole. I tylko czekam, aż w końcu będzie taka wystarczająca porażka, ktoś w końcu rzuci. dobra, no to my się zbieramy i potem jeszcze tylko mm, przecierpimy tą część, no ale tak wcześnie, nie, no zostańcie jeszcze, przecież do przejaro przyjechaliście po 4, 4 godziny później, no, no dopiero możemy cię Was wypuścić i to był dla mnie ten film tak naprawdę ja drugi raz oglądałem to, to też był ten film tylko taki, żeby to go przecierpieć ale jeszcze do kwadratu, bo tak naprawdę mm, to nie było tylko spotkanie z, z familią, ale też właśnie no nie mogę się doczekać żeby wrócić do domu i obejrzeć ten słynny film o Virginia Wolf i wracam i oglądam i się okazuje, że to dokładnie to samo i ten film też muszę przecierpieć, żeby wystawić ocenę, żeby pokazać, że się znam na kinie, ale no cholera, tak mi się tego
1: nie chce oglądać. No. Okej, okay, no i... czyli masz bojowe wręcz nastawienie. To ja będę bro A, bronił tego filmu. Znaczy
0: jak mówię, bo to już nie, ten aspekt bojowy tak opad, to już nie jest głupi film o głupich ludziach i głupich problemach, to jest po prostu męczący film, który... Musiał mi zlecieć po prostu i tyle. Nie byłem w niego zaankażowany. Nie wywołał tego wojennego nastroju we mnie. Chociaż no, nadal nie zgadzam się z, kompletnie z całą ideologią powstawania tego filmu, ponieważ on jest pozbawiony pierwiastka człowieczeństwa dla mnie.
1: Ja uważam, że jest bardzo ludzki i to nie, to nie są głupie problemy, to są problemy, które dotyczą każdego człowieka w jakimś tam stopniu już, nie, nawet nie spoilerując, tak? Mamy dwoje osób, które są, są, posiadają zupełnie różny status społeczny i różne ambicje. I ta walka o, z tymi ambicjami przejawia się w życiu chyba każdego małżeństwa, tak? Już samo to, tak, że żona, żona główna bohatera chce, żeby on zarabiał więcej. Wyśmiewa to, że on nie został, nie został szefem jakiejś tam katedry na uczelni, na uczelni jej ojca, natomiast on ma zupełnie inne ambicje. Jakie ambicje, tego się dowiemy. Już ta nawet wojna o ambicje między dwojgiem ludzi, którzy są jednak na siebie skazani, przynajmniej sami się skazali na to życie, bo tyle lat życia razem ze sobą no to to jest istotny element, element każdego, tak bo jednak będąc w związku no to musisz, musisz jakoś tam równoważyć swoje ambicje i to i dobro wspólne i tu jest już to starcie, to jest bardzo aktualny, aktualny problem ponad, powiedziałbym ponadczasowy, tak bo aktualny to, to nie powiedzieć nic w tym filmie są po prostu takie właśnie starcia ambicji i tego, tego czego chcesz w związku ten film pokazuje, bo ta para, ta para jest głęboko nieszczęśliwa, już się, już się domyślamy tego w 30 minucie tak filmu, ta para jest głęboko nieszczęśliwa dlatego, że nie wiedzą czy iść przód, czy, czy iść w tył. Rozstać się już nie mogą tyle razy ze sobą, wiąże ich też pewnie to, że tak, że facet, facet George pracuje dla swojego teścia, więc tutaj też byłby już olbrzymi konflikt. I oni są w łapce. I mamy małżeństwo, które się w sumie na początku miało wielkie plany i myślało, że pogodzą to wszystko. No, dopiero życie zweryfikowało ich spojrzenie. No, ile razy tak jest w życiu, że po prostu w pewnym momencie coś cię przerasta? Miałeś jakiś plan, a tu się okazuje, że to pójdzie inaczej, bo no, są, są, trzecie, są jakieś trzecie elementy. W tym planie elementy ludzkie, które nie zgodzą się, żeby, żeby to tak, tak szło, tak ta machina funkcjonowała, jak ty sobie wymyśliłeś.
0: No, i... no to trzeba być dojrzałym człowiekiem i umieć sobie z tym poradzić, a nie, że ktoś się za, zamyka na, na coś i potem mija 20 lat i no kurwa, co ja z tym zrobię? No. Ja od postaci na ekranie oczekuję o wiele większej dojrzałości. Szczególnie jeśli podejmują takie ważne tematy, które podjęto w tym filmie, bo one zupełnie umarły pod tą niedojrzałością, całą tu i nad tym, że oni spędzili tyle, tyle lat i musieli się dopiero o drugiej w nocy obudzić, że... Trzeba ruszyć do przodu
1: mm. i ich to boli. No dobrze, ale to z... nie musisz lubić tych postaci, żeby nie dowiedzieć się, że to są, to są realne postaci, tak? To są realne problemy. Jeśli ty widzisz w ogóle rozwiązania jakiejś z ich sytuacji, no to ja, ja podziwam, bo ja rozumiem tragizm też ich konfliktów.
0: Ja mogłem go rozumieć, ale o tym powinno się opowiadać w zupełnie inny sposób z pierwiastkiem humanityzmu, a nie, że bierzemy drugą w nocy, bierzemy dwoje niewydarzonych ludzi, podkręcamy ich dramat opierając na niedojrzałości, opieramy ich na takiej toksyczności, podkręcamy to do maksimum i mamy potem jakiś taki...
1: Pamiętaj, że ten, przez ten film również przemawia alkohol.
0: Szkoda, że nie walili w, w żyłę przy okazji tego filmu. Twórcy powinni podejść do tego tematu poważniej, a nie, że podkręcają tylko te czyn, czynniki, konflikty. Jest taki film jak kto zgadnie, kto przyjdzie na obiad i to jest film o tym, że Biała rodzina, która jest niby nowoczesna i tak dalej popiera równouprawnienie między rasami, a przychodzi córka z nowym chłopakiem na obiad i okazuje się, że chłopak to jest i płatnie, więc <głos> rodzice od razu spinają dupę i starają się jakoś nie okazać że tak naprawdę nie, nie chcą tej drugiej rasy mieć w swojej rodzinie i to jest rozegrane o wiele bardziej subtelniej to jest bardziej o wiele realistyczniejsze a tutaj w Virzinie Wolf no to tak jak mówiłem, pierwsza scena to od razu czuję, że chcesz wyjść z sali, bo to jest takie toksyczne że to wątpisz nawet że to może być realne że ludzie, ludzie mogą wytrzymać obok siebie robiąc takie rzeczy sobie
1: no wiesz, jeśli chodzi ale wiesz, też kino to nie jest, kurczę nie ma, nie ma nas uczyć kino, nie ma być dobre
0: ale nie mówię, że to ma być dobre ma być dojrzałe ja nie muszę lubić tych postaci ten film nie musi być dobry, właściwie taki nieskazitelny mi to nie przeszkadza mi przeszkadza to, że on podejmuje takie tematy w sposób, których te tematy wymagają zupełnie innego podejścia bardziej dojrzałego bardziej dorosłego i Bardziej poważnego, takiego, że mógłbym w to uwierzyć, a nie że się czuję na sali, tak że
1: ja pierdolę co ja oglądam. Ale wiesz, to te też nie jest tak, żeby, żeby film przyklaskiwał bohaterom: co to to nie po prostu spogląda na, na nich najebanych, którzy trochę sobie wymyślają, e, troszkę prowokują siebie wzajemnie e, i faktycznie wychodzi z nich wszystko co najgorsze tak? patologia, patologia w nowym ujęciu. ktoś napisał tak na filmie, więc to nie jest moje. <śmiech> to jest nie moje stwierdzenie e, o tym, a ocenić, ocenić możesz sobie ich sam. E. Ja się czułem, że ten film nie y, y, skłania
0: mnie ku czuciu żalu nad bohaterami. Jakieś współczucie dla nich, że znaleźli się w takim miejscu, podczas kiedy ja nie mogę tego poprzeć, ponieważ oni bardzo pracowali ciężko, żeby znaleźć się w takim właśnie miejscu na koniec filmu. To, I to była również ich wina. Tak, tak, to nie była tylko ich wina, ale była również ich wina i to nie było podkreślone, że oni i gdyby chcieli naprawdę, to mogliby się znaleźć w innym miejscu, podczas kiedy... Ty mnie pytasz o jakieś inne rozwiązanie. Czy ja mam jakieś inne odpowiedzi? Ja nie mam tych odpowiedzi, ponieważ ten film nie daje mi miejsca, żeby znaleźć te odpowiedzi. Tak, jak Manchester Bad Sea. Mm -hmm. Manchester Bad Sea to jest też ciężki dramat, którym była tragedia w życiu, w życiu bohaterów i oni sobie zupełnie inaczej z tym radzą, właśnie w taki sposób, który mi odpowiada, że tam była przestrzeń dla widza i to, to był czas dla samych postaci i tam nie chodziło właśnie o to, żeby popierać bohaterów, czy i znaleźć dla nich inne rozwiązania, tylko żeby nauczyć się razem z nimi akceptacji i to jest o, o wiele bardziej istotniejsze przynajmniej ja tak odebrałem czy czasem e, Wolf nie daje tak naprawdę niczego po prostu oglądasz ten film i czujesz że no, no życie jest chujowe ludzie są chujowi, jedźmy się narąbać i zapom zapomnijmy o tym to jest wszystko.
1: Ale tak jeszcze spytam, czy czasem to, co, co chciałeś zobaczyć na ekranie, to nie jest nadzieja? Nadzieja w życiu bohaterów, której no, nie widzimy?
0: Ten film w ogóle jest pozbawiony jakiejkolwiek nadziei dla mnie, bo tam wszyscy bohaterowie to są... Jak mówię, oni chodzą przy użyciu obu ścian, więc pod koniec filmu im, oni, oni nie są nawet w, w takim stanie, żeby móc ich oceniać pod względem człowieczeństwa i tego, kim naprawdę są bo nie mówię, że alkohol ukazuje prawdę o człowieku. Alkohol bardziej pokazuje kim oni są, kiedy przestają się pilnować, kiedy się rozleniwią i tam będą mieć wszystko w dupie. Dla mnie właśnie bycie trzeźwym, bycie odpowiedzialnym, bycie pilnowanie samego siebie, bycie świadomym swoich wad i nie pozwalaniu, żeby tego wyjść na zewnątrz, to jest też pokazuje prawdę o człowieku. Ale tego nie widzimy w tych bohaterach.
1: Nie, ja uważam, że jest pewien pierwiastek nadziei między tymi bohaterami. No, jest jeszcze tląca się miłość, tak? I yy, może, może tego nie widać na ekranie w zbyt wielu Ale momentach.
0: Ale jak, jak ta miłość jest pojm pojmowana, yy,
1: może nawet yy, ta miłość jest pojmowana w zasadzie też jako trochę takie wspomnienie z przeszłości. Kiedyś go kochałam, pamiętam za co kiedyś ją kochałem, bo, bo coś tam. Więc nadal jest, nadal jest ta świadomość, że to była osoba dla mnie najważniejsza w życiu przez, przez jakiś czas. No a potem to się zawaliło, no to tak jak, tak jak w życiu bywa, no ale to jest dla mnie pierwiastek tej nadziei, która, która tam się pojawia. Dla mnie to jest film, którego się, którego, którego się w sumie nie spodziewałem po dziele amerykańskim, może faktycznie przemawia przeze mnie wręcz rasizm, no nie, ale jak tak patrzę często na te posągowe wielkie filmy amerykańskie, to często wy wychodzi z nich jakiś taki banał, a tutaj, no tutaj mamy opowieść, która jest, która dotyka niewygodnych spraw, która jest w ogóle przede wszystkim już samo to, że oni tyle tam piją, że tu jest tyle pesymizmu. To jest też ryzykowanie, czy, czy publiczność tego nie oceni e, dość, dość oskle. No to jest też to też pamiętajmy o tym, tak że to jest adaptacja sztuki teatralnej, więc też w pewnym sensie mówię o niej, że to jest też odważna, odważna sztuka, no nie? a potem, potem odważna, odważna rzecz, którą przeniesiono na ekran. Ale dla mnie to jest to jest mimo wszystko mądry, dojrzały film. Nawet, nawet wydaje mi się, że jeśli użyłem słowa patologia wobec głównych bohaterów, to reżyser w jakiś sposób ukierunkował to, jak mam oceniać tych, tychże, te postaci. Natomiast y, uważam, uważam, że on jest bardzo mocno przeszarżowany aktorsko. E, ja wiem, że mówię jeszcze coś jeszcze gorszego, bo się ujęło, że Elizabeth Taylor i jej rola w Virginia Woolf to jest jedna z największych ról e, w historii. Ale nie lubię, nie lubię takiego aktorstwa. Może, może faktycznie jego miejsce w teatrze jakoś tam Da się uzasadnić, ale w filmie naprawdę ono mnie drażni, że każdy, każda słowo w tym filmie jest jakoś inaczej akcentowane i w, w końcu powstaje chaos. Nie podobają mi się faktycznie uzasadnienia, kolejne fabularne, ty mówiłeś o tej rzezi, że, że nie ma powodów, żeby oni zostali w tym mieszkaniu, ale oni jednak zostają. Tak samo tutaj nie ma powodu, żeby oni dalej gadali, a jednak zawsze się jakieś znajdują. I na koniec w sumie dowiadujemy się czegoś, tak? I to jest moim zdaniem takie w sumie proste załatanie wszystkich problemów, które można było ciekawie opowiedzieć. Zamiast rozrysować różne punkty, dlaczego ci bohaterowie są tacy, jacy są, to nie, to rysuje się jedną linię w stronę jednego powodu Zamiast zrobić coś głębokie, robi, robi się to płytkie, spłyca się i mnie się to nie podoba. Nie użyję słowa dzieło z tego filmu, jeśli będę o nim... To nie jest zły film. ...prywatnie mówić. mówić. Mówił, tak, to nie jest zły film, to jest dobry film, ale to nie jest taki film, moim zdaniem, jak, jak się go przedstawia. No.
0: Ponieważ to jest film znajdujący się w, w rankingu 100 najlepszych filmów na alternatywnym topie. Warto to nadmienić. Z tego powodu właśnie, pośrednio z tego powodu właśnie obejrzeliśmy ten film. Ja powtórzyłem, Adrian obejrzał tydzień temu, i w, żeby nagrać ten podcast.
1: Może ci nawet z genezę powiemy, jak to, jak to wymyślaliśmy, bo stwierdziliśmy nagle z Grześkiem, kurde, nie omówiliśmy żadnej klasyki. Eee, I tak patrzymy na ten alternatywny top. Eee, czego, czego nie oglądaliśmy, patrzymy, o, Virginia Woolf. I przypomniało nam się, że ty to ty powiedziałeś o tym, że... O tym dość oskle, tak, w jednym z naszych podcastów. I to był cel, żeby <grych> znaleźć Gareta na Facebooku, napisać do niego, ej, oglądamy to, nagrywamy. Nie miałem
0: żadnego wyboru. Musiałeś to obejrzeć. Tutaj zamknięte, tutaj zamknięte na klucz. Musi, Musiałem tutaj być, aż nagram ten podcast.
1: Tylko na nie wspominałem o tym pistolecie, bo kurczę. Nie, nie,
0: nie, nie. Pistoletu tutaj nie ma żadnego, nawet na wodę. Ja to, co zaraz powiem, może się wydawać tak trochę nie na temat, ale powiem Wam, żebyście. Jeśli chcecie obejrzeć dobry film o tym, o ludziach, którzy kiedyś popełnili błędy i musieli z nimi żyć do końca życia w małżeństwie, no to obejrzyjcie Olive Cutridge. To jest miniserel trwający 4 godziny łącznie, cztery odcinki po trwające niecałą godzinę. I to jest opowieść o kobiecie, która po prostu była matką. Jest, cały czas jest matką i popełniła różne błędy. Była bardzo otwarta, była oschła. Była, była na nauczycielko przede wszystkim, więc w tym swoim mia małym miasteczku Znała wielu ludzi i pamiętała ich, jak byli małymi dziećmi. A kiedy ona już właśnie... Już zbliża się do bycia babcią, no to, to wszystko do niej wraca. I tutaj serial twórcy, reżyser, scenarzysta, aktorka chce, żebyśmy czuli żal dla tej postaci, że ona z, zmarnowała życie. Ale nie oczekuje od nas, żebyśmy tak po prostu czuli, że... Ona źle się czuje na starość i nie ma dla niej nadziei. Nie. Ona, ona najpierw rozumie swoje błędy. Ona najpierw rozumie, że to, to, co robiła, to miało zupełnie inny skutek niż to, co, yy, niż to, co jak to wyglądało w jej głowie. I rzeczywistość była, jest inna, inna, i ona tylko koniec orientuje się właśnie, że popełnia błędy i teraz nie może z nimi albo nic nie zrobić, albo niewiele zrobić. I to było i smutne, że chociaż wiesz, rozumiesz, zrobiłeś krok do przodu, no to jednak na co ci ten krok do przodu? I to jest ten, ten, ten smutny moment. Podczas gdy w Wolf nie ma tego momentu. To jest po prostu opowieść o ludziach, którzy srali pod siebie przez bardzo długi czas. I kiedy zorientowali się, że grzezną w tym głównie po szyję, no to zaczęli zrzucać winę na innych. I zachęcać ich, żeby strali pod siebie, bo skoro już podejrzewa się ich o to, że srają pod siebie, no to równie dobrze mogą zacząć to robić. I tak na koniec filmu wszyscy srają pod siebie i nie, nie czuję w tym nadziei. Ja czuję po prostu smutek. Smutek, że zmarnowałem dwie godziny, żeby oglądać ten film. Ponieważ to jest rodzaj kina, którego ja już nie, nie oceniam pod względem technicznym tego, jak został odegrany, wyreżyserowany, napisany, oświetlony i tak dalej, zmontowany. Ja tutaj oceniam tylko tą ideologię właśnie o ludziach, którzy nie rozumieją miłości, ale zasłaniają się tym hasłem, mówiąc, że no kocham ją wciąż, chcę z nią być. Po prostu toksyczny film, którego nie chcę, nie, chcę, nie chcę oglądać. I to nie jest tak jak Sierra Nevada, że sprzęcasz tam trzy godziny z rodziną na Fikili. Ponieważ tam jest ten aspekt dekonstrukcji przynajmniej. Widzisz na ekranie prawdziwą rodzinę, i tutaj nie ma oszukiwania ze strony twórców, że rodzina wygląda na ekranie tak jak w rzeczywistości. A kiedy oglądasz „Liczynię Wolf, no to ja mogę ci powiedzieć, że w to nie uwierzyłem. To było przeszarżowane to było niewiarygodne po prostu na, na poziomie wydarzeń. Nie, nie wykonania, ale wydarzeń. że to co mówiłem na samym początku, że bohaterowie mówią do siebie w taki obrzydliwy sposób, że ja nie wierzę, że ktoś mógłby, mógłby wytrzymać z tymi ludźmi obok siebie, a co dopiero chcieć do nich przyjść na wódkę do drugiej w nocy. I to jest tak podkręcone, tak bardzo pozbawione człowieczeństwa, pozbawione nadziei, do dojrzałości, dorosłości, że ja po drugim obejrzeniu kładę lachę na ten film.
1: Dobra, rozumiem, rozumiem Twoją postawę. W sumie, w sumie przedstawiłeś swoje argumenty na tyle jasno i na tyle, na tyle długim podcaście, że myślę, że jeśli ktoś, chce, ktoś będzie jeszcze chciał dyskutować, to, to może, może jeszcze spokojnie w sumie zadać pytanie tak, w komentarzach. Nie gryziemy, bo, bo jako, jako plik dźwiękowy nie mamy zębów. Więc polecam, polecam się odwołać, jak ktoś ma.
0: Jak ty... no, co innego filmy offline? Tak. No, co... My zapamiętamy, my będziemy pamiętać.
1: Co innego, co innego przy spotkaniu na żywo, więc uważajcie na festiwalach. Kto ma wiedzieć, to tak. wie. Właśnie. Dobra. To co, powiedzieliśmy w sumie już wszystko, co, co miało zostać powiedziane i nadchodzi pora pożegnań.
0: No, dziękuję, że byliście z nami, dziękuję, że nas wysłuchaliście. Do usłyszenia przy następnym podcaście.
1: Trzymajcie się, hej! hej. No przykro mi, albo dziewczyna, albo PlayStation. No cóż, ciężki wybór. Nie no to dobra, to jest, to jest jak słuchanie Dragon Force, że kurczę nie lubię tych dźwięków, ale oni ciągle latają po tych strunach palcami jak szaleni, żeby tylko jak najwięcej było trików. No tutaj też jest takie, takie no, przeszarżowanie aktorskie. Opanuj się. No nie, no ze, wsi, no, ze wsi jestem.
0: Nie, mamy tutaj takie podejście do tych przekleń, że je wycinamy, więc, no... E, e, nie, nie chcę...
1: ja zostawiam przecież przekleństwa, tylko wycinam te niepotrzebne. Rozróżniam po prostu okay. gatunki. Jebaś film! No, to to też... Chociaż no, kto się boi Wirginie Wolf, to jest taki trochę urwany film, tak. który, który zresztą już w powoli też mi się urywa, już zaczynam go zapominać. Ale
0: oni tak naprawdę oni tam pewnie pili herbatę. Żeby to był ciemny napój gdzieś w szklance, żeby to wglądało jak whisky czy inne.